0: C'est un club où on avait l'habitude d'être assez serein. Euh, il a complètement changé. Par moments, après des matchs, je ne sais même plus quoi répondre parce que j'ai honte. Soupçons d'agression sexuelle, licenciement, recrutement raté, problèmes financiers, échecs sportifs. Depuis trois ans, Angesco est ballotté par une folle succession d'événements sur le terrain comme en coulisses. Autant d'aléas qui ne pouvaient avoir qu'une issue un retour en Ligue 2. Angesco, autopsie d'un crash. Un podcast de la rédaction des Sports du Courrier de l'Ouest. Épisode 7, c'est la chute finale. À l'heure de lancer sa 8 saison en Ligue 1 contre Nantes, le SCO part dans l'inconnu. Nous sommes au mois d'août 2022, tous les espoirs sont encore permis, mais il y a quelques craintes cette fois. Pour le SCO, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Il y a d'abord cette tribune Saint-Léonard, flambant neuve, et inaugurée après trois ans de travaux, mais il y a aussi de nouveaux visages. L'effectif a été profondément remanié durant l'été. 13 joueurs sont arrivés pour compenser les 13 départs, dont presque tous les cadres. Exit les Traoré, Thomas, Mangani, Manso, et parmi les anciens, seul Capel est resté. L'entraîneur Gérald Batik doit recomposer la quasi-intégralité de sa défense et il désigne son nouveau capitaine. Ce sera Pierrick Capel. Seule permanence dans ce décor, Saïd Chaban. Le propriétaire et président garde les rênes du club. Il s'apprêtait pourtant à vendre. Les négociations avec le fonds d'investissement américain GFC étaient entamées depuis le printemps. Mais en cette veille de reprise de la Ligue 1, début août, Chaban annonce sa décision unilatérale, la vente ne se fera pas. Il parle donc de la saison à venir et affiche sa confiance. « On a des garçons exceptionnels », dit-il quand on lui demande ce que lui inspire la nouvelle version du SCO. Et tant pis pour le scepticisme ambiant qui entoure le recrutement après des matchs amicaux durant lesquels la défense a pris l'eau de toutes parts. Pour l'ouverture de sa saison face à Nantes, le SCO se montre à son avantage devant son public. Un 0-0 prometteur au goût de victoire. Le 2-2, ramené d'Ausserre la semaine suivante, fait encore tourner le compteur. Mais en réalité, les deux premières journées sont un leurre et la réalité va vite rattraper une équipe limitée. Le mercato continue de faire jaser, malgré les arrivées tardives de Yann Valéry et Ibrahim Amadou, pour aider une défense déjà aux abois. Recruteur en chef au SCO, Laurent Boissier répond aux critiques début septembre. C'est sûr qu'aujourd'hui, je... Je passe pour un imbécile, mais ce n'est pas grave. Je sais très bien ce que vous pensez ou ce que pense pas mal de monde. Mais on se donnera rendez-vous dans quelques mois et on fera un petit point. Et puis peut-être que ce pas moi qui aurai le nez rouge. Donc, moi, je sais, que, je sais que, mes, que mes joueurs sont des joueurs de qualité. Je sais que mes joueurs sont des hommes. Et je sais que ce club mérite, mérite mieux que ce qui se passe actuellement. Et on va... On va tout faire, tous ensemble, tous unis, pour aller, pour aller se battre. Mais au fil des semaines et des défaites, les fissures déjà apparentes depuis trois ans vont lézarder la maison Blanche et Noire de manière irrémédiable. Dissension, climat de suspicion, incertitude financière et judiciaire, tout est en place pour l'implosion. Et l'étincelle va venir du terrain. Confirmé dans ses fonctions une semaine plus tôt par son président, après une lourde défaite 5-0 à Lyon, le coach Gérald Batic célèbre la première victoire de la saison face à Montpellier par des propos aigre Dans son viseur, plusieurs salariés du club, anciens ou actuels, accusés de déstabilisation. Je suis passé pour quelqu'un de buté, ça m'a beaucoup fait rire. Il y a même eu des critiques en interne. Ça, ça m'a fait moins rire parce que j'estime que dans un club, on doit être unis, soudés. Et je vous ai parlé qu'il y a une grande partie des salariés qui est derrière et il y a une petite partie qui, que j'arrive peut-être pas. A fédéré à amener derrière nous. Les mésententes jusque là latentes sont désormais sur la place publique. Avec le directeur du centre de formation, Abdel Boisama, elle ne date pas d'hier. Les deux hommes ne se parlent plus, les ponts entre la formation et les pros sont presque coupés. En Ligue 1, le Sco retrouve le sourire, mais le perd vite. Après un second succès d'affilée à Nice, le club retombe dans une spirale de défaite qui va l'entraîner vers le fond. Fin octobre, Angers est scotché au 20e et dernier rang de la Ligue 1. Il ne le quittera plus. Après une septième défaite de suite à Lille, le 13 novembre, Gérald Batik remet une pièce dans la machine. Il pointe les dysfonctionnements et presse son président de faire des choix tranchés. On doit réfléchir pendant cette phase de, de coupure et on doit se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. Je vous parle du club. Pour moi, le cas Gérald Batik, ça fait deux mois que certains annoncent ceci, cela. Ça n'a pas d'importance le cas d'un entraîneur, mais il faut une adhésion, euh, il faut une union sacrée au club. Il faut qu'on règle des problèmes autour, il faut qu'on règle des problèmes dans le vestiaire, il faut qu'on règle des problèmes euh, entre toutes les composantes du club. Il faut qu'il y ait une union sacrée. Sans cette union sacrée, ce sera très dur. Avec l'union sacrée, ce sera dur, mais faisable. Dix jours plus tard, Gérald Batik l'est mis à pied par Saïd Chaban, qui lui impute des fautes graves. Un nouveau cas s'ajoute donc sur la pile déjà bien fournie des procédures du SCO au prud'homme. À la place de Baticle, le président Angevin choisit Abdel Bouazama, après une longue réflexion et de nombreuses consultations. La promotion ne surprend personne, mais elle suscite des réticences en interne. Ces doutes n'alertent pas Saïd Chaban. Après s'être entouré quelques temps plus tôt d'un nouvel homme de confiance, l'ancien journaliste Mohamed Sifawi, il promeut donc l'un de ses plus proches collaborateurs sur le banc des pros, le 24 novembre, en pleine trêve de la Coupe du Monde. Personnalité contestée, Boisama tente de remobiliser les joueurs avant la reprise de la Ligue 1 fin décembre. Son premier objectif pour garder le poste Relancer la machine lors des deux premiers matchs. Le SCO perd les deux à Ajaccio et contre Lorient. Mais Boisama garde le poste aux manettes d'un effectif modifié par le Mercato. Bouffal et Onaï s'en sont allés. Les deux départs étaient nécessaires pour les finances et la paix sociale du vestiaire. Sans eux, Angers continue de perdre. 6 fois de suite pour lancer à main. 6 plus 7 égale 13, jamais un club n'avait perdu 13 fois de suite en Ligue 1. C'est ainsi qu'Angers entre dans l'histoire par la porte de derrière. Mais pas de quoi altérer la confiance de son entraîneur, même après une élimination en Coupe de France face à Nantes. On commence un peu à faire peur et c'est bien, donc il faut continuer là-dessus, accentuer le travail, voilà que Le garçon euh, voilà, qui, qui, qui croit en ce qu'on fait, qui, qui garde la confiance qu'ils ont les uns vis-à-vis -vis des autres. Et voilà. Comme son club, Abdel Boisama va aussi finir par faire parler de lui pour de mauvaises raisons. Le mois de mars enrichit encore le mélodrame. Le défenseur Ilias Chetty est accusé d'agression sexuelle avant le déplacement à Montpellier pour des faits qu'il s'apprête à reconnaître. À deux jours du match, son entraîneur banalise une première fois la gravité de la situation ça s'est fait dans un cadre de sa vie privée. Quand j'ai discuté avec lui, voilà, pour lui, il n'y avait rien de méchant. Quoi. Donc à partir de là, il, il, il assume totalement euh, ce qui se passe. Quoi. Donc aujourd'hui, voilà, ce qui est difficile pour lui, c'est surtout, voilà, entre guillemets, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout lorsqu'on lit. Je, je pense que ça doit être dur, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Le matin du match, c'est le dérapage. Lors de la causerie devant ses joueurs, Boisama veut défendre Chetty, qu'il s'apprête à faire jouer. L'entraîneur prononce ces mots qui vont faire couler beaucoup d'encre. On a déjà tous touché des filles. Ces propos fuient après le match. Il provoque un tollé et la colère du président. Le lendemain, Boisama démissionne. Il quittera le club quelques semaines plus tard. Alexandre Dugeux entre alors en scène de numéro 2 à numéro 1. Le SCO va donc finir la saison avec un troisième entraîneur. Et un deuxième président car Saïd Chaban démissionne de cette fonction tout en restant propriétaire. Son fils, Romain, s'installe dans son fauteuil et un président délégué arrive, Teddy Nicolas Kefalas. Le remaniement est soudain, mais tout s'explique le 4 avril. Après une enquête sur des transferts douteux, Saïd Chaban est placé en garde à vue 36 heures, puis poursuivi pour exercice illégal de la profession d'agent et blanchiment en bande organisée. Pour Ilyas Chetty, les choses vont plus vite, il est condamné et mis à pied. Mais il laisse un cadeau de départ. Contesté par son ancien club, l'Espérance Tunis, son arrivée coûte au SCO une interdiction de recrutement. Une sanction, puis une autre, sportive, celle-là. Le 30 avril, la défaite à Rennes fait tomber le coup près. L'avenir du SCO s'écrira en Ligue 2. Dans ce marasme ambiant, l'extrasportif prend le relais du sportif, qui allait pourtant un peu mieux. Le SCO avait quand même gagné de nouveau, contre Lille, après 7 mois d'attente. La fin de saison, un peu plus digne, n'est qu'une consolation futile pour un effectif promis à de grandes manœuvres. L'intersaison s'annonce avec beaucoup de questions sur la feuille de route et les moyens du SCO pour affronter la suite. Et aussi sur les hommes qui y participeront à tous les étages du club. La descente laissera une trace indélébile dans l'histoire du SCO et quelques records. Car la saison n'a pas été qu'un fiasco sportif. Elle a ressemblé à une pièce de théâtre, quelque part entre le comique, le tragique et l'absurde. Un vaudeville, avec ses intrigues, ses rebondissements et ses personnages improbables. Et à la fin, la chute.